0: muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la Iglesia Católica. Se supone que estas fueron las últimas palabras de nuestro último protagonista de la temporada, mientras le daban espadazos en la cabeza cuatro caballeros. El 28 de diciembre de 1170, Thomas Beckett, arzobispo de Canterbury, moría asesinado por orden del rey. Antes de conocer a nuestro último protagonista del año y cómo y sobre todo por qué fue asesinado, vamos a conocer qué es eso de ser arzobispo de Canterbury y por qué el asesinato de uno de ellos fue tan escandaloso. Básicamente, el arzobispado de Canterbury es ser el primado de la iglesia en Inglaterra y líder espiritual de la comunión anglicana. Vamos, casi casi el más. Y digo casi porque por encima de él estuvieron dos personas siempre, dependiendo de qué fe estamos hablando. Cuando se trataba de la iglesia de Roma, por encima del arzobispo de Canterbury estaba el papa, claro está, y después de la reforma del mataesposas de Enrique VIII, por encima estaba él, el rey. Thomas Kramer, por ejemplo, al que ya hemos mencionado antes, si recordáis, en el capítulo dedicado al divorcio entre Catalina de Aragón y Enrique VIII, fue el primer arzobispo de Canterbury de la era anglicana. ¿Pero quién elige a este arzobispo? ¿Los curas, como hacen en Roma con el Papa? Pues va a ser que no. Lo elige a dedo el rey o la reina de turno. Eso sí, actualmente con la ayuda del primer ministro o ministra del país. Lo eligen, eso sí, de una lista que les proponen, lo que se conoce, ...como la comisión de nominaciones de la corona. Vamos, que ellos proponen y el rey dispone. Pero la historia que nos ocupa hoy, como os he dicho al principio... ...se desarrolla en el año 1170. Por tanto, hablamos todavía de la fe católica... Quedarían unos cuantos siglos para que la reforma llegara a esas tierras o a cualquiera. La historia que hoy nos ocupa tiene dos protagonistas claros. Uno, ya os le he dicho, el arzobispo Thomas Becket. El otro, el rey Enrique II, que antes de ser Enrique II era Enrique Plantagenet. No me digáis que no tenía nombre de algo así de... o de empresa de biomedicina. Pues bien, nos vamos a remontar unos años antes, en concreto a 1154. Ese año, Enrique hereda el trono de Inglaterra y un buen día, el que era en ese momento arzobispo de Canterbury, un tal Teobaldo, le presenta al arcediano de la catedral de Canterbury, Thomas Becket. En aquel momento, el futuro rey tenía 22 años, pero no os creáis que era un pánfilo, no, tenía su mala leche y era bastante conocida. Además... No venía con las manos vacías, pues de su madre había heredado casi toda la zona de Normandía. Enrique II, efectivamente, era de origen francés, y ese origen siempre le mantuvo, digamos, un poquito alejado de ese territorio tan distinto al que él estaba acostumbrado. Vamos, que su nuevo reino, Inglaterra, le gustaba de poco a nada. ¿Pero quién era Beckett? Pues Thomas Beckett era un hombre de 37 años cuando conoce al nuevo rey. Tenía muchas aptitudes para ser cura. Era muy culto, amable, buen cazador y un gran organizador de fiestas. Algo que le valdrá muchos puntos delante del nuevo rey. Tanto que a pesar de que el primer consejero de Enrique II fue el tal Teobaldo, el que era arzobispo de Canterbury, pronto el rey nombró a Thomas Beckett como su canciller. Entre el rey y el nuevo primer ministro se estableció enseguida muy buen rollo. Vamos, que se llevaban muy bien. Llegaron a ser muy amigos. Becket a veces parecía más bien un noble de la corte que un eclesiástico. Iba a las fiestas que él le organizaba a su amigo el rey y se desenvolvía con gran soltura. Enrique II siempre, siempre le pedía consejo absolutamente para todo. Y debía de darle buenos consejos, pues en 1162 a Thomas Becket le cae el premio gordo. Bueno, visto lo que pasó después, no sé si sabiéndolo hubiera aceptado ese galardón. Ese año, 1162, morirá Teobaldo, el arzobispo de Canterbury, y el rey Enrique II propone, claro está, a su amigo Thomas Becket para que le sustituya. Pero el rey, además de premiar a su fiel amigo y consejero, tenía otra intención con ese nombramiento. Él quería someter a los sacerdotes ingleses a la jurisdicción civil, puesto que pensaba que la ley debía ser igual para todos. Pueblo e iglesia. Sí, seguimos hablando de 1162, Hoy, en 2023, algunos aún no lo han entendido. Pero bueno, a lo que íbamos, el rey tenía que suprimir primero los privilegios que tenían los curas para someterles si tocaba al tribunal civil y no al eclesiástico. Para ello, pensó que Beckett le ayudaría. Sin embargo, su amigo, digamos, empezó a actuar según su nuevo cargo. Es decir, ya no actuaba como el canciller, como el organizador de fiestas y gran amigo del rey. Actuaba como un cura como un servidor del papa, no del rey, a pesar de que había obtenido el cargo, gracias al rey, y claro, muerto era inevitable. ¿Pero por qué Beckett cambió de actitud? Pues ahí tenemos varias teorías de los historiadores, la más común explica que el nuevo arzobispo quería desempeñar a la perfección cualquier trabajo, fue un gran canciller para su rey y ahora quería ser un gran arzobispo para la iglesia, algo que parece ser el rey no entendió. De hecho hay dos hechos muy importantes, dos encontronazos entre Enrique y Beckett que llevaron al desenlace de esta historia. Vamos con el primero. En 1163, durante una asamblea de Westminster... ...el rey estuvo muy cerca de conseguir su reforma de la iglesia... ...gracias a que algunos obispos iban a vender al propio Becket, ...al arzobispo de Canterbury... ...pues eran sus más que declarados enemigos. Pero Thomas Beckett, que al principio se mostró dubitativo... ...finalmente reaccionó y se negó a firmar el protocolo... ...que había preparado el que hacía unos meses era su mejor amigo. Esto el rey no se lo perdonó jamás pero que otro punto de inflexión, será justo al año siguiente. Enrique II seguía lo suyo y en la localidad de Clarendón el rey propondrá un acuerdo de 16 puntos a los curas. Entre ellos estaba claro el tema de la jurisdicción civil, pero también más cosas. El derecho del rey a nombrar obispos en determinadas iglesias, el de recibir un juramento de vasallaje y de fidelidad por parte de los obispos antes de ser consagrados y también para estos la prohibición de salir del reino sin permiso expreso del monarca. Estos son algunos de esos ejemplos de los 16 puntos. Cuando el papa de turno, Alejandro III, conoce los términos del acuerdo, entra en brote y como buen servidor, el arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, hará lo mismo. Desde ese momento, Becket se convertía en el mayor adversario de Enrique II. Pero claro, por muy arzobispo que seas, tienes delante a un rey y quieras o no, siempre tendrá la sartén por el mango. En ese momento, y visto que cualquier posibilidad de acuerdo entre ambos era imposible, el rey decide procesar al arzobispo de Canterbury. Le acusa primero de traidor, lo típico, y luego de haber cometido graves faltas cuando éste era todavía canciller. Mm, vamos a ver, enriquito dijo, O eres muy corto, o pensabas que los demás lo eran. ¿No era tan buen canciller? Evidentemente estas acusaciones eran una pataleta de Enrique II contra el que fue su mejor amigo y ahora su mayor detractor. Pero ya se sabe, donde hay rey no manda la coherencia. Beckett, temiendo por su vida, decide escapar hacia el continente. Para ello sale de incógnito en un pequeño buque pesquero que cruzará el Canal de la Mancha. Eso ocurre en noviembre de 1164. Primero llega a Sens, donde se encuentra con su protector el papa Alejandro III. Después se irá a la abadía cisterciense de Pontigny, donde vivirá como otro monje cualquiera durante tres largos años. El Papa acaba intercediendo por Becket delante de Enrique II y le amenaza con la excomunión si no le deja volver a su puesto. Finalmente en 1170, a finales de ese año, Beckett regresará a Inglaterra. Pero la verdad creo que mejor no hubiera vuelto pues los acontecimientos se empezaron a precipitar. El rey estaba en sus tierras de Europa y mientras le llegaban informes sobre Beckett que seguía dando la batalla contra él en Inglaterra. Vamos, que la estaba poniendo a parir. Algo que iba en contra del acuerdo que habían firmado él y el Papa para que Beckett pudiera volver a Inglaterra. Tal será el cabreo de Enrique II que muchos le atribuyen estas dos frases. Mis cortesanos son tan cobardes y mezquinos que toleran las ofensas que me hace en mi país un clérigo rebelde y miserable. La segunda sería ¿Nadie me librará de este sacerdote turbulento? Y oye cuatro caballeros del rey se tomaron aquellas frases al pie de la letra. Vamos, como una orden directa de su majestad. Esos cuatro caballeros eran William de Tracy, Richard Le Breton, Hugh de Morville y su líder Reginald Fitzurse. La noche del 28 de diciembre, los cuatro se dirigen a casa del arzobispo de Canterbury. Allí llegan y le increpan. Le insisten en que les acompañe a Westminster, pero este les dice que dururú. Los caballeros se envalentonan, pero al final darán marcha atrás, pues la gente que estaba en casa de Becket les acaba echando. Pero la noche. ...no acaba ahí, ni mucho menos. Poco después, los cuatro caballeros... ...bastante borrachos, se dirigían... ...a la catedral de Canterbury... ...donde estaba Beckett, cantando vísperas... ...con sus monjes. Allí, le amenazan con sus dagas y sus espadas pero Beckett no moverá ni un dedo para defenderse. El arzobispo empieza a recibir golpes en la cabeza con las espadas de los cuatro y su cuerpo terminó completamente destrozado. El arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, fue canonizado por el Papa Alejandro III menos de tres años después de su asesinato. Enrique II, viendo que esto se estaba volviendo en su contra delante de sus súbditos, suplicará reconciliarse con el Papa pidiendo perdón públicamente por lo ocurrido con el arzobispo de Canterbury. Antes, eso sí, cumplió una penitencia curiosa. Fue flagelado en público delante de la tumba del que un día fue su gran amigo y después su más feroz adversario, Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury. Dijo Cicerón hace mucho, mucho tiempo que no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Y creo que razón no le faltaba. Es otra forma de decir que conviene conocer nuestra historia para conocer dónde estamos, por qué y quizás también hacia dónde vamos. Aquí termina la segunda temporada de Fuera de Plano. Este podcast que se marcó hace algo más de un año solo dos líneas, intentar entretener y contar la historia que por alguna razón ...pasó desapercibida o directamente ocultada... ...y creo que en esa temporada... ...más de una vez lo hemos conseguido... ...hemos colocado a una reina... ...en el lugar que la corresponde... ...y no como nos la quisieron vender... ...hemos visto la muerte de un rey que se creyó una rana... ...la muerte de reinas de Egipto... ...y el resurgir de varias de ellas... ...hemos aprendido... ...cómo un rey puede ejecutar a alguien... ...después de muerto... ...hemos conocido los impuestos más absurdos de la historia... ...que mirados más de cerca... ...no lo parecían tanto... Hemos viajado a Egipto, Roma, Israel, el Nuevo Mundo y el Viejo Continente por diferentes siglos y hemos conocido personajes sin duda muy singulares. Y todo esto lo hemos hecho dos veces a la semana con vuestro apoyo, compañía y complicidad. Gracias a todas esas personas que todas las semanas dedicáis unos minutos de vuestra vida a escuchar nuestras historias con historia a todas aquellas que a través de las redes sociales o de las plataformas digitales nos dejáis vuestros comentarios, vuestro apoyo, incluso vuestra crítica. Todos se agradecen. Os dejamos un par de semanas para que descanséis de nosotros, pero esto solo es un hasta luego, porque sí, habrá tercera temporada de Fuera de Plano. Con muchas novedades os voy avisando, algunas las conoceréis muy pronto por las redes sociales, así que os recomiendo que estéis atentos. Os esperamos el próximo 15 de enero y os aseguro que arrancamos fuerte para volver a viajar por esas historias con historia. Hasta entonces, que terminéis bien el año y que lo comencéis aún mejor. Aquí os estaremos esperando todos los lunes y los jueves con un nuevo capítulo de Fuera de Plano. Muchas gracias.